0: João, capítulo 14, versículo 4, diz assim, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Com isso, o Senhor Jesus está trazendo à memória dos discípulos um fato, que naqueles três anos de convívio, com os doze, ele lhes havia... Comunicado, uma espécie de verdade condutora ao dom da vida. A verdade das verdades. E eu confesso a vocês que a minha maior dificuldade de controlar o tom de voz, de não me exaltar, não me comover durante as pregações, reside no fato, de observar, que no Evangelho, não há trivialidades, tudo, é questão, de vida ou morte, o Evangelho, nos, comunica verdades, que repito, são de essencial importância para a manutenção da nossa sanidade mental, para que conheçamos o vero sentido da palavra vida, e para que vivamos uma vida agradável ao Criador, porque se existe um, a nossa razão exige, Que Ele tenha algo a dizer para você e para mim. E o que o que Ele tem a dizer é a sua vontade de que você e eu ajustemos a nossa vida ao seu caráter. O, Jesus, o Senhor Jesus trata justamente dessas questões. Sem querer. Agir com manipulação, me tornar dramático, de forma não habilidosa, tocar nas emoções dos irmãos, mas permitam-me trazer à memória de todos um tema que é recorrente nas minhas pregações e qual pregação que de certa forma não é autobiográfica, que a pregação é a verdade mediada pela personalidade do pregador, e o que eu tenho para lhes dizer, que eu tenho dito a exaustão nesses anos de ministério na igreja prebiteriana da Barra, é que essas verdades que, que, essas verdades que estão no evangelho, são as verdades que nos consolarão se tivermos que antever a morte, de viver a experiência da morte, estar tão próxima a ponto de nos fazer sombra, como diz o rei Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, então, entenda que o exercício dominical de você sair da sua casa e vir para uma igreja como essa, representa, se essa igreja é séria, o contato com verdades essenciais, e que não são tratadas pela literatura de autoajuda, que não servirão de tema para as telenovelas, e que você também não encontra na música popular brasileira, é o cristianismo que está preocupado com o tema da vida eterna, o cristianismo que está sempre nos chamando a atenção para o fato de que nós duramos pouco, e que a nossa partida desse mundo pode ser súbita, é o cristianismo portanto que nos chama a atenção para a realidade daquele acerto de contas final, quando toda a humanidade terá que comparecer perante a presença de um ser santo, a fim de prestar contas das suas ações. Isso é profundamente racional. Se você me perguntar, mas por que é profundamente racional? Porque faz sentido a descrição que a fé cristã faz daquele dia. É o dia que você tomará conhecimento do fato de que você passou a vida se comportando como Moisés. Que você e eu diariamente descemos do monte Sinai, com as tábuas da lei nas mãos, a fim de impor, os nossos valores morais, sobre a vida do próximo, não canso de mencionar, a ilustração brilhante, do pensador americano, Franz Schaefer, na qual ele descreve, o homem, como um ser que vive, como se tivesse um gravador pendurado no pescoço, imagine você com um colar, na época que ele usou essa metáfora, os gravadores eram enormes, década de 70, agora nós podemos pensar em um aparelhinho diminuto pendurado aqui no pescoço, de modo que toda vez que nós emitimos um julgamento moral, a tecla de gravação é apertada pelo próprio Deus, quando chamamos alguém de corrupto, quando declaramos que alguém é egoísta, quando dizemos você é vaidoso, cada declaração dessa natureza, a tecla de gravação, é apertada pelo dedo de Deus, escreve Francis Schaeffer. naquele dia, em que a humanidade terá que comparecer perante o Criador, e um Criador que segundo o cristianismo, vai perguntar de você e de mim, como que vocês conseguiram causar duas guerras mundiais, como foram capazes de extinguir as espécies de animais que eu criei, como que vocês puderam poluir os rios, entupir os mares de plástico, como puderam escravizar uns aos outros, de maneira de um dos seus autores mais famosos, um dos pais do pensamento político de vocês ter dito, que o homem é o lobo do homem, naquele dia de Schaefer, Deus vai apertar a tecla play, e nós vamos ouvir a nós mesmos, e uma pergunta nos será feita, o que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira cobrando do próximo? por isso que nós precisamos de salvação, porque nós pregamos solidariedade e não somos solidários, nós condenamos o egoísmo e nós somos egoístas, nós chamamos pessoas de hipócritas, e nós nos comportamos com hipocrisia, e Jesus portanto, sabedor desse fato, em amor, anunciou o caminho para os seus discípulos, Há um caminho, que lhes permitirá, chegar, no lugar, onde sempre, viverei, eu lhes apresentei, durante esses três anos, eu vou morrer amanhã, é o que ele está dizendo, nós estamos aqui, na noite, anterior à crucificação, eu estou para ser crucificado amanhã, e em breve vocês se tornarão privados da minha presença física, mas eu parto consciente do fato, de que lhes anunciei o caminho para onde eu vou, eu fui claro, objetivo, e lhes revelei, em amor e com lágrimas, o caminho, que conduz, à redenção eterna, Tomé, um dos doze, toma a palavra, e faz uma pergunta ao Senhor Jesus, muito provavelmente, representando, todo, grupo de apóstolos, não sabemos para onde o Senhor vai, com isso, Tomé revela, a presença de um problema recorrente na vida de toda e qualquer igreja, a nossa lentidão, para discernir a verdade, que muitas vezes nós vemos, mas não enxergamos, ouvimos, mas não escutamos, temos contato intelectual com a verdade, mas a verdade não se torna visceralmente nossa, ou por tão condicionados que estamos, por esse mundo de iniquidade, não percebemos, o sentido, da mensagem de Cristo, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, Tomé estava interpretando literalmente a mensagem de Cristo, ele não entendeu que o Senhor Jesus estivesse falando sobre céu, sobre vida eterna, vida após a morte, e nós cristãos não temos nenhum problema em lidar com esse tema, porque o nosso conceito de felicidade envolve uma resposta para o enigma da morte… Entendam que ninguém levou mais a sério na história da humanidade o existencialismo do que os crentes. Antes de Jean Paul Sartre, de Soren Kierkegaard, antes de Schopenhauer, nós nos deparamos com Salomão redigindo o livro de Eclesiastes e dizendo a seguinte coisa: a vida debaixo do sol é desprovida de significado morre o ímpio, morre o santo, e ambos têm o mesmo destino, ali Salomão falando, sobre a perspectiva, de um mundo, sem Deus, então Tomé interpreta de modo literal, para onde que o Senhor está indo, vai para o templo, vai voltar para a Galileia, nós não temos a mínima ideia, do significado de um caminho que leva a algum lugar, porque nós não sabemos para onde que o Senhor está nos conduzindo, não sabemos para onde o Senhor vai como podemos saber o caminho? aí ele foi de uma sabedoria impressionante como que luz e trevas habitam na igreja de um lado as trevas três anos de convívio com Cristo. isso para mim é muito consolador, porque quando eu vejo o comportamento de alguns membros da nossa igreja, a minha consolação é saber que Cristo viveu o mesmo problema, quando eu vejo a atitude de algumas pessoas, eu sou levado a dizer, meu Deus, elas ouviram as exposições de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Marcos, estão no capítulo 14 do Evangelho de João, e eu nunca vi gente mais carnal do que essa… estou batendo na igreja? Veja o que alguns dos nossos membros, ou de pessoas que passaram por aqui, estão escrevendo nas redes sociais, a forma como lidam com o próximo, é chocante, é chocante, tem um bistrô que eu frequento lá em Niterói, de vez em quando eu vou lá comer uma comidinha, conversar com os amigos, não tem nenhum cristão, o que é que me impressiona? Com exceção do fato deles de não usarem a terminologia evangélica, em alguns aspectos, eles são iguais, a muitos de nós, ou até superiores, do ponto de vista dos valores que professa, então aqui está Tomé, três anos de comunhão com Cristo, o que significa portanto, que o pasto pode ser far, farto e o rebanho magro, entendam que toda aquela geração, que ouviu a pregação de Moisés no deserto, morreu no deserto, e Jeremias pregou para um Israel que não deu ouvidos à sua mensagem, o apóstolo Paulo é encontrado na segunda epístola ao Timóteo, dizendo, todos os da Ásia me abandonaram, Demas me abandonou, amando o presente século, Alexandre Latoeiro me causou muitos males… porque os maiores adversários do verdadeiro Evangelho, na história do cristianismo, fato esse destacado pelo grande Márcio Lai Jones, são pessoas de dentro da igreja, os maiores opositores da verdadeira pregação do Evangelho, historicamente, está nos livros de história, são membros de igrejas consideradas cristãs, mas em meio a essas trevas, nós nos deparamos com Tomé dizendo se não sabemos para onde o Senhor vai, qual é o sentido do Senhor nos dizer que há um caminho? Nós não conhecemos o destino, como vamos discernir qual é o caminho? Se nós não temos a mínima noção do lugar para onde tudo isso está nos levando. Portanto, Tomé aqui nos apresenta, a necessidade imperiosa, de nós determinarmos, qual deve ser, ou qual será, o principal vetor, das nossas vidas, gente, onde nós queremos chegar? O que estamos fazendo, da nossa existência? Qual é a finalidade, da nossa vida, nesse planeta? E que torna, subserviente a ela, o que nós fazemos com o nosso tempo, com o nosso casamento, com o nosso dinheiro, as coisas que declaramos, com aquilo que nos recusamos também a praticar, essa é uma pergunta central, qual é o seu destino? O que nós não podemos é seguir a filosofia de Zeca Pagodinho: deixe a vida me levar, vida leva eu. Não. Nós queremos manter a mão no Leme. Nós dispomos de uma bússola chamada Jesus Cristo. Se somos cristãos, nós temos certas ambições aliás, somos os mais ambiciosos, de todos os seres humanos, porque vemos a nossa direita, a nossa esquerda, pessoas se contentando com, álcool, fama, sexo, poder, enquanto nós nos tornamos, seres incorrigíveis, em razão do fato, do cristianismo ter, despertado em nós, essa ambição, que torna esse mundo pequeno para os nossos interesses pessoais, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Romanos, nós queremos glória, honra e incorruptibilidade, nós queremos a visão beatífica, nós queremos um dia vencer, as nossas limitações físicas, anelamos por uma sociedade justa, fraterna, igualitária, queremos habitar num reino de justiça e santidade, e que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus a todos ilumina, conforme declara o livro de Apocalipse. Apocalipse. Essa é uma pergunta, portanto, que você tem que responder hoje, qual sua meta, sua maior ambição, onde você quer chegar? Como espera envelhecer? Onde espera ser encontrado? E com que pensamentos? Com que ideais? com que anelos, com que histórico de vida, quando chegar o momento da sua partida desse planeta, não sabemos para onde o Senhor vai, o Senhor Jesus havia sido claro com os discípulos, e aqui Tomé, trata de modo literal, temporal, secular, o que deveria ser visto, sobre uma perspectiva, vamos assim dizer, soteriológica, escatológica, celestial, como podemos saber o caminho? Portanto, em primeiro lugar, nós queremos saber, para onde tudo isso nos levará, e aí sim, com base, no discernimento desse destino final, nós queremos, juntamente com na tua presença, discernir o caminho, ao que o Senhor Jesus responde, possivelmente, por meio de uma declaração, que está entre as cinco mais importantes da Bíblia, Se me perguntasse, Antônio, dentro dessa hierarquia, de versículos bíblicos, quais os que você destacaria, como os mais importantes da Bíblia, eu teria que incluir esse, sem a mínima dúvida, o cristianismo inteiro, está nessa declaração, se você quer conhecer a fé cristã, separe tempo, para meditar sobre o verso 6, e aqui eu termino, a minha exposição bíblica. Jesus respondeu, eu sou o caminho. Mais claro do que isso, impossível. Contudo, contudo, nós podemos fazer uma interpretação dessa declaração capaz de desvirtuar o seu sentido. Porque o texto não está dizendo. que Ele vai trilhar um caminho, que se pelo qual transitarmos o seguindo, perseverantemente nós seremos salvos, a Bíblia não está ensinando isso, não tente ser salvo, mediante a imitação de Cristo, é o grande erro de Thomas de Kempis, na sua obra mais famosa, A Imitação de Cristo. Quando ele deixa subentendido que nós somos salvos por imitarmos a Cristo. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Nós somos salvos pela sua vida. Porque ele cumpriu a lei por nós e pagou o preço dos nossos delitos. Quando ele declara eu sou o caminho, o que ele está comunicando à sua igreja aos seus discípulos é que ele pessoalmente, não uma abstração e não uma vida de alto desempenho moral, nos levará ao reino dos céus, ele só é caminho, quando nos toma pelas mãos, ele só é caminho, quando nós nos tornamos parte dele, ele só é caminho, quando entendemos, que pela fé no seu sacrifício nós somos justificados daquelas iniquidades que a lei de Moisés não é capaz de nos purificar então como nós somos salvos? quando olhamos para os dez mandamentos e nos desesperamos quando olhamos para, para a forma como tratamos os nossos pais os nossos empregados os nossos filhos, o nosso cônjuge, como lidamos com o dinheiro, como lidamos com o próprio Deus, envergonhados, não sabemos o que fazer com a nossa vida, a salvação se estabelece quando nessas horas, nós tomamos a decisão, de voltar para a casa do pai, tal como o filho mais novo, da famosa parábola, do filho pródigo veja como que Jesus descreve ali a salvação, ele tem sua vida nivelada a vida dos porcos a Bíblia deixando subentendido que quando muitas vezes a providência divina permite que o ser humano tenha sua vida nivelada dos porcos ele se arrepende foi o que me levou a esses dias, ter uma conversa difícil com um policial, na periferia de Niterói, eram dez e meia, eu estava voltando aqui do culto, quando chego no bairro de Maria Paula, que é um bairro contigo a Pendotiba, ouço uns disparos de arma de fogo, jogo meu carro no acostamento, me refugio atrás de um poste, Percebo um policial correndo atrás de alguém. Me aproximo da cena. E me deparo com um rapaz negro. Caído no chão. E um outro de pele branca. Com um tiro na boca. Me aproximei do policial. E disse: Eu sou pastor o senhor me permitiria pregar o evangelho para eles, qual o meu pressuposto? Eles praticaram algo horrível, o policial falou para mim, eles tentaram nos matar, eu falei para ele, amigo, eu lido com policiais, eu frequento o batalhão de operações os policiais, da polícia militar, sou filho de policial, eu tenho uma ideia do que você está passando, o que, que é você ver uma pessoa querer te, querer te matar, e como que eu vou exigir dele equilíbrio num momento como esse, é muito difícil, eu confesso, contudo, naquele momento o Espírito Santo trouxe a minha memória, a parábola do filho pródigo, que nos ensina que no momento em que o homem tem contato com a sua miséria, a graça divina pode operar de maneira que ali, com a vida nivelada, a vida dos porcos, desejando-se alimentar das alfarrobas dos porcos, diz a Bíblia, ali ele tome a decisão de voltar para a casa do pai eu não falei para o policial, que ele não tinha condição emocional de me ouvir, mas eu pensei, ele levou um tiro na boca, o sangue pendurado, fez uma bolha, uma cena horrorosa, eu me aproximei de um deles e disse, você está me ouvindo, ele fez assim, como havia muita gente gritando, dizendo para matá-los, eu falei, não sei o que vão fazer comigo, mas eu não saio daqui, sem pregar o Evangelho para os dois, me agachei, de pele escura, você está me ouvindo? Ele fez sinal de positivo, falei para ele, parceiro, está aqui alguém, que não te considera um lixo, não concordo com o que você fez, com esses policiais, mas talvez agora, no momento de agonia, você entenda que tomou um caminho errado, e pode ser que tenha chegado agora a hora da sua redenção, você não consegue falar comigo, mas que pelo menos você, e nisso a multidão atrás de mim, está com perna leva para casa, mas se eu não tratar ele assim, como é que eu vou esperar ser ouvido por Deus, se eu também não valho nada? Quem aqui, se habilita a dizer que vai entrar no reino dos céus, porque é essencialmente bom, quem aqui nunca matou no coração? uma hora e meia, para a ambulância chegar, no carro do bombeiro, o rapaz virou-se para o policial e disse, por favor, só pode me matar, eu não estou aguentando mais de dor, me virei para o branco, o policial falou, olha, você pode ficar tranquilo, que você vai viver? Aquela coisa, aquele, aquela gosma saindo da boca, falei, eu sou pastor, não concordo com o que você fez amigo, mas olha, diante dessa situação você descobriu que Deus não chamou para viver essa vida, e agora pode ser o momento da redenção, na hora mais difícil da sua existência, de você se arrepender dos seus pecados e recomeçar, tive que entrar no meu carro, com medo de que a, a multidão fizesse alguma maldade, entrei e parti, e quem sabe espero um dia encontrá-los em algum lugar aí, convertidos, um deles talvez tenha morrido, mas o outro, segundo a imprensa, teria sobrevivido, não estou bem certo, mas eu, quem sabe, um dia encontrá-los por aí, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Porque isso é possível. O que, é que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Nisto todos conhecerão que vocês. Perdão. Verso 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho e vocês entrarão no reino dos céus, não por, por me imitar, vocês entrarão no reino dos céus, por crer em mim, por comer da minha carne, beber do meu sangue, por se apropriarem dessa redenção, eu sou a verdade… com isso, o Senhor Jesus está declarando… Gente, esse é o conceito cristão de verdade. O Senhor Jesus está declarando que a sua mensagem corresponde à realidade dos fatos da vida. Que quando você tem contato com o Evangelho, você tem contato com o mundo real. Eu sou a verdade. Por quê? porque vocês sempre foram um fracasso, quando o tema é Deus o Criador e sua relação com os homens, vocês podem fazer uh, boa engenharia, vocês podem ser hábeis, no seu campo de investigação intelectual, temporal, mas quando o assunto é Deus, vocês se comportam como uns loucos, ora, vocês pegam, o seu próprio filho, e entreguem sacrifício, julgando que com isso, estão comprando o meu favor, e ora, eu os vejo julgando, que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que é capaz, de permitir que vocês sejam maus, prostituindo assim, o seu amor por amar, quando ele declara portanto que ele é a verdade, o que ele está dizendo, é que na sua pregação, essa visão simétrica de Deus é apresentada, o Deus que é leão, o Deus que é cordeiro, o Deus que é justiça, o Deus que é amor, eu sou a verdade, porque lhes apresento o diagnóstico mais preciso sobre a natureza humana, e por isso querem me matar, pois o que eu tenho a lhes dizer, é que vocês são visceralmente maus, e o que há de bom, o que os leva a tratar com amor os seus filhos, é o que vocês carregam da imagem e semelhança do Deus Criador… Mas é evidente que vocês precisam de redenção, que é uma peçonha dentro de vocês, que só a minha mensagem pode retirar. Ele é verdade, porque ele descreve o sentido da nossa existência. Ele é verdade, porque ele fala sobre, a, com precisão, com exatidão, sobre a origem dos céus e da terra e sobre o porquê estamos nesse planeta, e porquê que os nossos cabelos ficam brancos, o nosso rosto é deformado pela vida, e porquê nós duramos pouco, embora anelemos pela eternidade, Ele que nos ajuda a entender porquê que o ser humano, prova, em não poucas ocasiões, da sua maior infelicidade, quando conquista na vida, o que tudo anelou, porque nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que procede da boca de Deus, Ele é a verdade, porque nele, presta atenção, a frase não é minha, e nem sei quem é o autor, dessa declaração, tão extraordinária, em Jesus Cristo, nós vemos a Deus como é, e ao homem como deve ser, Ele é verdade, por mostrar como nós deveríamos nos relacionar com o próximo e com o Pai, Ele é verdade, porque descreve o um único caminho de redenção, como que rebeldes, podem se reconciliar com o rei do universo, contra quem se rebelaram, ele é a vida, hoje me bateu um arrependimento aqui, antes de subir ao púlpito, que eu falei, senhor eu, eu errei com a igreja, eu deveria ter alinhavado, eu deveria estar com esboço agora diante dos meus olhos a fim de apresentar os 10 ou 20 sentidos que eu encontro nas Sagradas Escrituras para a palavra vida, mas eu tenho apostado na seguinte coisa, eu me mato de estudar, eu oro, eu me preparo e venho para o púlpito acreditando que o Espírito Santo vai honrar os meus esforços e me dar no momento, aquilo que talvez eu não, eu não me abrisse para receber, por estar amarrado a um sermão, eu aprendi isso com Marto lloyd acreditar na palavra que é dada no púlpito no momento, e se eu estou lendo meu sermão, eu posso me tornar surdo, que o Espírito Santo quer que eu fale para a igreja, e muitas vezes vocês podem ter certeza, as horas que mais eu me exalto no púlpito, e tenho tentado controlar isso, porque tenho saído muito cansado, procurando então pregar de uma forma que eu não me desgaste tanto, mas as horas que eu fico mais inflamado, são aquelas nas quais eu vejo na Bíblia, no ato da pregação, o que não consegui ver em casa, é impressionante como que isso acontece frequentemente, a cada domingo, há muito o que se falar sobre a palavra vida, o que é a vida? Quando nós podemos dizer que alguém está de posse da vida? vamos lá, não vou apresentar os 20 pontos, não tenho nem memória para isso, mas falar umas três ou quatro verdades, sobre o sentido da palavra vida, é claro que vida é você ter o problema da morte resolvido na sua existência, como diz Blaise Pascal, no seu extraordinário livro, a maior obra de apologética que eu li na minha vida, Pensamentos, nós somos, nós seres humanos, como detentos, homens e mulheres atrás das grades, que vem dia após dia, um companheiro de prisão, sair da cela e ser degolado diante de nós, e cada morte anunciando o nosso destino, a nossa morte também, por isso que Pascal diz que o problema da espécie humana é não conseguir ficar sozinho dentro do quarto, ele chega ao ponto de dizer, quando o homem caça, ele não quer a presa, ele só quer caçar, ele quer se manter entretido com algo que o impeça de ouvir a si mesmo, porque a sua condição é trágica, não há vida sem resposta para o problema da morte, e Jesus Cristo veio, para nos conceder o dom da vida eterna, agora vida também, significa você acreditar que há vida antes da morte que você pode encontrar um sentido para a sua existência nesse planeta… o dia não nasceu, você olha para o relógio e diz, eu tenho mais duas horas de sono… mas é tanta oportunidade de servir a Deus e de fazer a sua obra eu quero me levantar agora, porque se alguém nessa cidade, que tem motivo para acordar cedo, esse alguém sou eu, porque eu sei quem tenho crido, eu sei porque o meu coração bate, eu sei porque a providência, sustenta o fôlego da vida, em mim, o que é a vida? Vida é você poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece, vida é você poder dizer, eu tenho um espinho na minha carne, e um mensageiro do inferno, que bate na minha cara, tenho enfrentado problemas na minha vida, na minha família, no meu trabalho, orei a Deus pedindo solução, e Ele tão somente me disse, a minha graça te basta, a minha loucura por você, o meu Espírito, o meu Evangelho, os meus anjos, o meu cuidado pela sua vida, são suficientes para você, portanto, me gloriarei, diz o apóstolo Paulo, nas minhas fraquezas, para que sobre mim, repouse o poder de Cristo, essa capacidade de viver acima das circunstâncias, denota a presença de vida, o que é vida? Vida é você deixar o seu cetro do lado de fora da igreja, se cingir com a toalha, lavar os pés dos irmãos, ser, portanto, livre para fazer o trabalho da empregada doméstica, porque você sabe quem é, foi criado a imagem e semelhança de Deus, é estimado pelo Pai, por isso, não precisa de posto de proeminência para se sentir amado, o que é a vida? Poder perdoar, como diz um psiquiatra argentino, quando nós não perdoamos, botamos o objeto da nossa amargura dentro de um cárcere, sendo que o carcereiro somos nós, vida é você não cumprir o script de carcereiro, do objeto do seu ódio, o que é a vida? é se perceber como receptáculo de dons e talentos, e cônscio do fato, que há mãos que só você vai tocar, que há necessitados que só você vai socorrer, que há perdidos que só você vai alcançar pelo Evangelho, porque você é irrepetível, é singular, não há outro e há uma forma de comunicação do amor de Deus, através da sua vida, que é única, o que é a vida? A vida é você fazer da oração, a chave que abre a porta do dia, a tranca que fecha a porta da noite… o que é a vida? Na luta, na crise de ansiedade que o acomete duas horas da madrugada você poder erguer a voz aos céus, e dizer, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor só tu me fazes repousar seguro, o que é a vida? É beijando na boca o objeto do seu amor, é comendo a iguaria fina, é visitando o lugar dos seus sonhos, e ter alguém no cosmos para quem você possa dizer, louvado seja o seu nome, porque o cristão come a comida e sente o sabor, porque tem alguém no cosmos para poder dizer, muito obrigado, o que é a vida? É o perdão de pecados, é o batismo com o Espírito Santo, é o Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus, o que é a vida? É a parte final do versículo 6, Ninguém vem ao Pai, se não por mim, aqui o Senhor Jesus tem que me controlar, sexta-feira eu preguei no Sumaré, na igreja do Brasil para Cristo, estava muito frio do lado de fora, eu raciocinei assim, se eu me emocionar, conforme tem sido a tônica do meu ministério, esses dias minha mulher me acordou de madrugada, assim, de noite, pegou uma cena minha pregando e falou: Você precisava gritar tanto assim? Fiquei morrendo de vergonha que ela estava certa. Aí eu preguei de um jeito na Igreja do Brasil para Cristo, eu percebi o seguinte: Todos me entenderam o pastor insistindo para eu voltar no ano que vem, agosto, para levar toda a família, ficar três dias com ele lá na igreja, Brasil para Cristo, uma outra denominação, aliás, eles me contaram uma história engraçadíssima, um missionário da igreja Brasil para Cristo, foi plantar uma igreja na Bolívia, como se chamava a igreja? O Brasil para Cristo, <risos> na Bolívia, a direção da igreja teve que chamar o um missionário e falar, pô parceiro, assim não dá cara, Brasil para Cristo, na Bolívia, e essa história é autêntica, o pastor da igreja me contou, aí o que que aconteceu? Eu consegui falar com calma, que eu estou tentando falar agora, gente, saí da igreja intacto, minha camisa não estava suada, um frio tremendo lá de fora, não fiquei gripado, não tive crise de eu falei, Senhor, me dá domínio próprio, só sabe que eu já perdi no voto de não usar cartão de crédito, eu fiz um voto, falei, não vou usar mais cartão de crédito, disse no Twitter, falei, olha gente, tomei uma decisão histórica, não uso mais cartão de crédito, estou deixando os cartões de crédito em casa, tremenda libertação, já pequei várias vezes, mas a graça divina está atuando sobre minha vida, porque o que C.S. Luz diz? Nem sempre Deus dá vitória sobre o pecado, quando você ora, Ele dá, é a perseverança, a graça é para você continuar procurando, e a minha relação com o cartão de crédito está é sendo essa, chega a fatura no final do mês, não, eu vou ver a fatura, quando eu olho, não, não, isso não, eles erraram, isso é exploração da mão de obra da classe trabalhadora, aí quando você vai ver, o negócio está irritantemente certo, e eu gastei tudo aquilo mesmo, então, só apanhando, agora o meu outro voto, é o voto para não perder o controle na pregação, para tentar sair inteiro, hoje eu tenho que pregar no subúrbio também, lá para o Tenho tem que estar inteiro para pregar, pois bem, mas como manter a integridade emocional, quando você se depara com a parte final, é aqui dois minutos de encerrar para a gente orar, ninguém vem ao pai, se não por mim, aqui estamos nós, para onde toda essa história quer nos levar? Para a presença do pai, o que nós queremos, é estar na companhia de um ser todo poderoso e que nos ama infinitamente mais do que nós amamos os nossos filhos. E ele não diz: ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Qual é o nosso vetor? Qual é a nossa bússola? o que almejamos, o que desejamos da vida, para onde os nossos desejos devem convergir, aqui está a resposta, a companhia do Pai, contemplar a beleza do Pai, em estado de perplexidade, encanto e louvor, o adorar, em espírito e verdade, que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus, vamos ficar de pé… Vamos orar.